0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do podcast Edificando a Casa. Eu me chamo Leônidas e nós estamos muito felizes de ter você aqui conosco, nos ouvindo. É, tenho certeza que você será transformado, você vai sair daqui é, impactado com uh, este episódio. Nós estamos trabalhando é, no ano de 2020 uma série que tem como tema as marcas de Jesus. Nós já falamos no primeiro episódio sobre os níveis de santidade. No segundo episódio nós falamos sobre o poder da humildade. E nesse terceiro episódio da série nós vamos falar a respeito da sabedoria divina. Então, se você não sabe o que é a sabedoria divina, se você é, tem dúvidas a respeito do que é a sabedoria, como ela se aplica no nosso dia a dia, eu recomendo que você fique conosco nesses próximos minutos, que eu tenho certeza que você vai sair daqui compreendendo é, o que é a sabedoria numa visão geral e o que é a sabedoria numa visão bíblica, na perspectiva de Deus. Eu sei que nós estamos um pouco atrasados, é, porque o intuito é de a cada mês, de janeiro a dezembro, nós lançarmos um episódio... Uh, no caso, no mês de março Nós não lançamos o episódio esse, uh, uh, esse, esse assunto sobre a sabedoria Deveria ter sido publicado em março Nós estamos publicando em abril Mas fique tranquilo Em abril ainda vai sair uh, um novo episódio uh, Assim eu espero Onde nós estaremos falando uh, Sobre um novo assunto Dentro do tema As marcas de Jesus Se você não sabe o que nós estamos falando Por que, que uh, esse tema foi escolhido Volte lá na introdução é, sobre uh, esta série ouça a introdução e você vai ficar por dentro é, deste tema e também tem alguns episódios que você pode ouvir e aí ser uh, muito edificado então vamos para o episódio sem mais delongas até daqui a pouco A primeira pergunta que eu quero fazer para você é se você se considera uma pessoa sábia ou se você conhece alguém que para você é um exemplo de sabedoria. Né? Talvez a pergunta certa seria o que afinal de contas é sabedoria? É, nós temos, uh, é muito comum nós associarmos a sabedoria com a velhice, né? Talvez você tenha algum avô, uma avó, alguém mais velho que você gosta de conversar, que você gosta de sentar e ficar horas ouvindo, não ouvindo de problemas, né? Porque geralmente os mais idosos, é, não estou generalizando, né? Mas geralmente os mais idosos gostam de falar de doença, de problemas, né? Mas nós sabemos que há uh, muitos idosos que gostam de falar a respeito da sua infância, falar a respeito das suas experiências de vida e tudo isso né, é muito bom para nós que somos jovens, para nós que somos novos, porque isso nos passa conhecimento de vida né, e que nós podemos aplicar na nossa vida para evitar certos tipos de, de desagrados, né, certos tipos de, de frustrações. Mas muito bem, então uh, afinal de contas, o que é a sabedoria? A primeira coisa que nós precisamos entender é que a sabedoria ela não é sinônimo de inteligência, ela não é sinônimo eh, de esperteza, é, nós temos muito, a, 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 muita facilidade de confundirmos isso, nós associamos inteligência com sabedoria, mas na verdade não tem nada a ver. Por quê? Porque a sabedoria, isso você pode procurar nos melhores dicionários, na maioria dos dicionários que estão disponíveis por aí, a sabedoria, é, os dicionários vão dizer que é o caráter ou qualidade de quem é sábio e que possui instrução, ciência, saber ou erudição. Entretanto, aqui surge uma questão. O que nós vamos falar, por exemplo, das pessoas que elas são extremamente inteligentes, são extremamente, são extremamente conhecedoras, possuem instrução, possuem conhecimento, são pessoas até mesmo geniais, mas são pessoas cruéis, são pessoas maldosas, são pessoas. Perversas. Nós podemos é, usar aqui como uma reflexão, como uma ilustração, melhor dizendo, pessoas que é, são extremamente cultas, têm faculdade, é, são, é, possuem doutorado, possuem aí, é, um, um amplo é, currículo com vários diplomas, mas essa pessoa é uma pessoa instável, uma pessoa insegura, é uma pessoa mal educada, é uma pessoa cruel, uma pessoa perversa, uma pessoa mentirosa. Aí nós olhamos assim: do que adianta tanto conhecimento, mas esse conhecimento não é aplicado de uma maneira que venha a causar uma mudança positiva nessa pessoa e até mesmo no ambiente aonde ela está? Então a sabedoria ela, ela está muito ligada na maneira como você a Aplica o conhecimento na maneira em que você executa o conhecimento. A sabedoria ela está ligada, ela está associada a você aplicar o conhecimento de maneira correta, que venha causar uma mudança tanto dentro de você quanto nas pessoas que estão à sua volta, não necessariamente que as pessoas que estão à sua volta, a sociedade, nós podemos dizer aqui, uh, uh, as culturas, né? não necessariamente que vá é, já num primeiro momento causar uma mudança, né, mas num primeiro momento essa mudança precisa ser causada dentro da pessoa. Né? a sabedoria ela está muito associada com essa mudança que o conhecimento causa em você se esse conhecimento está causando uma mudança é, na, é, a, a partir do momento que você está aplicando o conhecimento que você tem agora, quando nós vamos olhar para a sabedoria no sentido da palavra mesmo quando nós vamos estudar a palavra sabedoria nós podemos dizer que o sentido etimológico a sabedoria ela vem do latim sapere né? que tem a ideia de sabor ou de gosto, é a condição de uma pessoa que tem o conhecimento e equivale uh, também ao grego sofia, né? Você já deve ter ouvido, ouvido muito falar sobre sofia, por exemplo, filosofia, né? É amigo da sabedoria. Então, um exemplo claro que nós poderemos usar aqui sobre a sabedoria, eu vi uma vez, já ouvi várias vezes pessoas dando esse exemplo, talvez você nunca tenha ouvido, talvez você já deve ter ouvido, mas é um exemplo muito fácil de nós compreendermos a sabedoria e aqui a gente poder fechar esse tópico uh, a respeito da sabedoria numa visão geral. Uh, a sabedoria como, como você, por exemplo, uh, você possui o conhecimento de que tomate é fruta, não sei se você sabia disso, mas tomate ele é uma fruta. Então, uh, sabedoria seria eu pegar esse conhecimento que eu tenho de que uh, as, uh, o tomate é uma fruta, mas não colocar o tomate numa salada de fruta. <risos> Entende? Porque, assim, eu tenho conhecimento que o tomate é fruta, mas a sabedoria vai fazer com que eu pegue esse conhecimento e aplique ele de maneira que venha causar um sabor agradável ao paladar da pessoa que estiver comendo essa salada de fruta. Por isso que a palavra sabedoria ela vem do latim sapere, né? Que dá a ideia de gosto, de sabor. Então, por isso que essa, esse exemplo aqui ele foi muito bom, ele se encaixou com uma luva. Então, por não ser comum, né? por ser algo assim muito é, fora do comum, talvez se você chegasse numa padaria, ou num restaurante ou na casa de alguém e essa pessoa te servisse uma salada de frutas com tomate no meio, talvez, eu não sei, né, eu nunca experimentei, mas talvez você ia estranhar, você, aquilo não seria agradável ao teu paladar. Por quê? Porque essa pessoa, esse, essa cozinheira ou cozinheiro aplicou o conhecimento de uma maneira não muito boa, e isso a gente poderia usar, a gente poderia olhar como uma falta de sabedoria. Agora, nesse próximo tópico, no tópico 2, eu gostaria de trabalhar com você a ideia da sabedoria segundo a Bíblia. O que a Bíblia fala sobre a sabedoria? Nós sabemos que a Bíblia possui Livros de sabedoria Como por exemplo o livro de provérbios Nós também temos sabedoria No livro de salmos Também temos sabedoria no livro de eclesiastes né? E até mesmo No livro de Jó Nós temos vários exemplos Várias instruções Várias declarações Sobre sabedoria Mas agora eu gostaria de mostrar a você, nesse tempo que a gente tem, o que é a verdadeira sabedoria segundo a Bíblia. Eu gostaria de começar falando isso é, lendo uh, o, o livro de Provérbios, no capítulo 3, do verso 21 ao 22, que diz o seguinte: Meu filho, que estas coisas não se afastem dos seus olhos, guarde a verdadeira sabedoria e o discernimento, porque serão vida para a sua alma. E enfeite para o seu pescoço Quem escreveu isso foi o filho de Davi, uh, Salomão Um homem sábio que certa vez pediu sabedoria a Deus E Deus lhe deu uma sabedoria extremamente uh, incomum que toda a terra, todos os reinos daquela época olhavam para Salomão e admiravam ele pelo, pela, pela sabedoria que ele tinha, porque a sabedoria dele era uma sabedoria extremamente incomum, você pode ver isso lá no livro uh, de reis, você vai encontrar muito né, lá no livro de primeira reis, por exemplo, no capítulo 3, é, verso 28 no capítulo 4, do verso 29 ao 34, no capítulo 10, verso 23, você vai ver ali algumas experiências que Salomão teve com a sua sabedoria, que foi uma dádiva, um presente de Deus na vida dele. É, agora, nesse texto que a gente leu, né, nós vamos ver que uh, o sábio Salomão recomenda que, uh, que a pessoa que está lendo, a pessoa para quem ele está escrevendo, guarde a verdadeira sabedoria e o discernimento. Mas eu gostaria de me atentar aqui à verdadeira sabedoria. Então, se você estiver anotando, anote aí verdadeira sabedoria. Repita comigo verdadeira sabedoria. Então, anote isso aí, porque nós vamos falar sobre a verdadeira sabedoria e perceba que se uh, o resultado de você guardar a verdadeira sabedoria e de você guardar o discernimento é uma é, isso causará vida para a sua alma e enfeite para o seu pescoço, vida para a nossa alma, anote aí, vida para a nossa alma, e também anote enfeite para o nosso pescoço, aqui o enfeite para o nosso pescoço é a conotação é, é, que Salomão utiliza para se referir à riqueza, beleza, então agora eu gostaria de falar sobre essa verdadeira sabedoria que Salomão está dizendo. Uh, nós sabemos que Jesus Cristo ele não está explicitamente revelado no Antigo Testamento. A Bíblia é separada entre o Antigo Testamento, que é a Antiga Aliança, e o Novo Testamento, que é a Nova Aliança. Jesus Cristo não estava é, exatamente explícito no Antigo Testamento. Ele só veio a ser revelado nos escritos que compõem o Novo Testamento. Então, em um dos escritos que compõem o Novo Testamento, especificamente o livro de Efésios, no capítulo 1, do verso 7 ao 8, nos diz o seguinte. Paulo vai nos dizer, né? Nele temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e entendimento. Aqui, quando nós lemos esse texto, nós podemos entender que é como se Deus tivesse pego toda a sua sabedoria, todo o seu entendimento e planejado, arquitetado a nossa salvação por meio de Cristo Jesus. Aqui nós podemos entender que Cristo Jesus foi essa, essa sabedoria, foi esse entendimento que Deus utilizou para que uh, os nossos pecados fossem perdoados e, e, e nele nós pudéssemos encontrar a redenção, a salvação. Por isso que lá em 1 Coríntios capítulo 1 do verso 22 ao 25 Paulo vai nos deixar claro que Jesus Cristo é o poder e a sabedoria de Deus olha, olha só o que ele diz Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria Mas nós pregamos o Cristo crucificado Escândalo para os judeus, loucura para os gentios Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos Preste atenção nisso agora Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Então Paulo está deixando claro que aquela sabedoria da qual uh, o sábio Salomão falou lá no Antigo Testamento, porque ele ainda não tinha o conhecimento a respeito de Jesus Cristo... Paulo está revelando, sabe aquela sabedoria da qual Salomão falou, do qual o Antigo Testamento inteiro fala? Essa sabedoria é, é Jesus Cristo. Ele é o poder e a sabedoria de Deus que para, os, para as pessoas, ou para a lógica humana, para a sabedoria humana, para a razão humana, parece loucura. No Novo Testamento nós também vamos ver que Deus fez todas as coisas por meio de Jesus Cristo, e sem Jesus Cristo nada do que foi feito se fez. Você deve se lembrar lá de João, do Evangelho de João no capítulo 1, no verso 3, onde uh, o próprio João vai dizer que... Uh, Deus fez todas as coisas por meio do verbo, por meio da palavra. Ele está falando de Jesus Cristo. né? Então, se você for ler todo o contexto, você vai ver que ele está falando a respeito de Jesus Cristo. Que Deus fez todas as coisas... Por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. E é interessante que, quando nós voltamos para o Antigo Testamento, nós vamos ver, por exemplo, lá em Provérbios, no capítulo 3, uns uh, versos anteriores aos versos que nós lemos antes lá, a respeito de guardar a verdadeira sabedoria, porque seria vida para a alma, enfeite para o pescoço. Se nós voltarmos uh, para os versos anteriores, o verso 19 e 20, olha só o que diz a palavra: o Senhor, com sabedoria, lançou os fundamentos da Terra com inteligência estabeleceu os céus pelo seu conhecimento os abismos se romperam e as nuvens destilam o orvalho destilam o orvalho o que significa é, chuva né as nuvens fazem cair a chuva sobre a Terra né essa é a, a representação é, é o significado aqui de destilam o orvalho então é, veja só no Novo Testamento João diz que por meio de Cristo todas as coisas foram feitas e sem ele, nada do, sem ele nada do que foi feito se fez. E no Antigo Testamento, lá no livro de Provérbios, o livro que fala sobre sabedoria, nós vamos ver como Deus criou esse mundo? Deus criou o um mundo com sabedoria, foi com sabedoria que ele lançou os fundamentos foi com inteligência que ele estabeleceu os céus foi pelo seu conhecimento que os abismos se romperam e as nuvens destilam o um orvalho então aqui nós podemos ver que no antigo testamento também haviam declarações semelhantes a essas e isso pode ser encontrado por exemplo em salmo 104 verso 24 anote aí salmo 136 verso 5 provérbios capítulo 8 verso 27, Jeremias capítulo 10, verso 12, Jeremias capítulo 51, verso 15 né? são outros textos no antigo testamento que falam que Deus utilizou sabedoria para criar todo o universo, a terra, tudo que é, nele é, há, então então uh, Agora fica mais fácil, né? Porque nós temos a revelação de Jesus Cristo. Então fica mais fácil nós entendermos o que o sábio Salomão quis dizer quando ele falou que com sabedoria, com inteligência e com conhecimento, Deus usou, é, Deus criou todas as coisas. Então, é, essas mesmas palavras que o sábio Salomão utilizou, que outros autores sagrados utilizaram no Antigo Testamento, Paulo vai utilizar lá em Colossenses capítulo 1, do verso 15 ao 17, já falando a respeito de Cristo. Olha só. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Que declaração maravilhosa que Paulo faz aqui Paulo está revelando, sabe essa sabedoria que Deus utilizou para criar o mundo? Essa sabedoria é Jesus Cristo, esse conhecimento é Jesus Cristo, essa inteligência, esse entendimento, esse conselho de Deus é Jesus Cristo, porque tudo foi criado por meio dele, para ele, ele é antes de todas as coisas, nele tudo, tudo, tudo subsiste. Então, até aqui, nós podemos concluir que a sabedoria, segundo a Bíblia, é Cristo Jesus. Não é qualquer tipo de sabedoria, mas é a verdadeira sabedoria que dá vida para a nossa alma. Então, nós vemos que o sábio Salomão fala para nós guardarmos a verdadeira sabedoria e o discernimento, porque isso seria vida para a nossa alma. E vida para nossa alma é, tem tudo a ver com aquilo que Cristo várias vezes é, disse Enquanto uh, ele esteve na terra e, e enquanto os seus discípulos estavam ali com ele As multidões estavam com ele Várias vezes Jesus Cristo ele se referiu como sendo o salvador Como sendo o caminho para a vida O caminho para o pai O mediador entre Deus e os homens Aquele que executou o plano perfeito de misericórdia e da graça de Deus para a salvação de todos sem acepção de pessoas várias vezes ele se refere você pode encontrar nos evangelhos de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João é, citações do próprio Jesus Cristo se referindo como salvador não sei se você sabe, mas se você ouviu os episódios anteriores é, como por exemplo o episódio 1 é, que fala sobre os níveis de santidade lá eu vou explicar que o pecado nos separou de Deus e que Jesus Cristo nos religou com Deus então essa é a sabedoria de Deus é a sabedoria que Deus utiliza para religar o homem com ele novamente o homem estava separado, mas com a sua sabedoria Deus em toda a sua sabedoria e entendimento pega Jesus Cristo e por meio de Cristo nos religa novamente com ele sem acepção de pessoas por isso que no capítulo 11, no verso 33 olha o que diz, olha o que Paulo fala ó oh, profundidade da riqueza tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Paulo está louvando a Deus, pois em Cristo é manifesta toda a bondade e misericórdia de Deus para com as pessoas. Isto porque em Cristo está a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Então nós podemos resumir que Cristo... Pode dar, alma para nós, é, pode dar vida para nossa alma. E ele não é somente vida, mas ele também é riqueza. Por isso que Paulo fala, ó oh, profundidade da riqueza. E isso então nós podemos entender o porquê que Salomão falou que guardando a sabedoria nós teríamos vida para a nossa alma e enfeite para o nosso pescoço, riquezas para o nosso pescoço. Porque em Cristo está toda a sabedoria, todo o conhecimento de Deus, toda a profundidade da riqueza de Deus. E aqui, nesse resumo, eu gostaria de ler o que está lá em Isaías, capítulo, no capítulo 11, do verso 1 ao verso 2, que diz assim, Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes brotará um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. O profeta Isaías está nos dizendo aqui, como voz profética, que em Cristo está o Espírito do Senhor, que é um Espírito de sabedoria e de entendimento, de conselho e de fortaleza, de conhecimento e de temor do Senhor." Thank